0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir l Urgence climatique, justice sociale D'abord dénoncer le système Mobilisation citoyenne On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre être en colère, c'est la bonne santé, vous des savez. Des obéissances de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça
1: notre espoir.
0: Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans un appartement. J'ai étudié à Paris dans une chambre de bonne et j'ai fait ma vie toujours à Paris ou tout près, dans un studio, puis un deux pièces, un trois pièces, etc. Pour avoir accès à un bout de jardin, je ne me suis éloignée que récemment de la grande ville. Mais face à ce carré en friche, je ne savais rien faire. Même si j'ai besoin de la nature, même si j'ai milité pour la défendre, je me sens coupée de la terre. Je ne la connais pas, ni ses rythmes, ni ses lois. Est-ce parce que mon cœur bat à l'unisson avec tout le vivant que je ressens un tel manque et une telle soif d'apprendre Jacques Capla a grandi dans une ferme et n'a jamais été déconnecté de ce cœur battant. Devenu agronome puis anthropologue, il n'a de cesse de chercher des solutions pour stopper les ravages de l'agriculture dite conventionnelle et rendre aux paysans la maîtrise de leur activité et la possibilité d'en vivre décemment. Ces solutions portent un nom. L'agriculture biologique. Véritable voie de la non-violence envers la terre L'agriculture biologique réhabilite le lien, l'interdépendance et la dignité des êtres vivants. Déjà auteur de Changeons d'agriculture puis de l'agriculture biologique pour nourrir l'humanité, ce n'est certes pas un hasard si Jacques Kapla vient de collaborer dans son dernier ouvrage avec Vandana Shiva, activiste indienne écoféministe et grande figure de l'altermondialisme qui nous exhorte à la désobéissance créatrice. Jacques Kapla, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: c'est un sujet très vaste pour moi parce que je mets des choses différentes derrière ce terme. Pour moi, il y a à la fois une, une approche de la vie, c'est ma relation au monde que je pourrais définir par ce terme, une façon d'être en relation qui est intime et qui est consubstantielle à ce que je suis. Mais c'est aussi, et ça peut être complètement séparé, une démarche politique, c'est-à-dire un choix de manière d'agir dans le monde, en fait, d'agir dans toute une série de situations, qu'elles soient conflictuelles, qu'elles soient relationnelles, etc.
0: Je vous ai connu grâce à un article que j'ai lu sur Reporter, un texte que vous aviez écrit d'abord pour le magazine Nature et Progrès, intitulé « L'agriculture biologique, une incarnation agricole de la démarche non violente ». Donc ça m'a interpellée parce que c'est quelque chose dont j'avais envie de parler dans le podcast depuis longtemps et peu de personnes, en tout cas que je sache, l'ont formulé de manière aussi claire que vous dans cet article. Comment vous avez fait ce rapprochement entre la philosophie de la non-violence et la démarche pratique de l'agriculture biologique Ce
1: n'est pas par hasard si j'ai démarré l'article dans Nature et progrès par une citation de, du film Nausicaa de la vallée du vent d'Ayao Miyazaki parce que c'est en voyant ce film que j'ai fait, en tout cas de façon explicite, le rapprochement entre les deux. Hayao bah, Miyazaki est un cinéaste pacifiste et c'est quelque chose qui baigne tous ses films et dans Nausicaa de la vallée du vent, il y a cette idée de cesser la violence vis-à-vis -vis de la forêt toxique qui menace euh, ce qui reste d'humanité après un cataclysme, et que c'est en, en, en cessant la violence contre la forêt toxique qu'on fera la paix avec elle, en quelque sorte. Et en fait, en voyant ce film, je me suis dit « mais c'est exactement la démarche technique de l'agriculture biologique ». C'est-à-dire qu'on est en relation avec un monde autour de nous, une ferme de maraîchage, une, une parcelle céréalière, un troupeau d'animaux. C'est des êtres vivants qui sont en relation avec d'autres êtres vivants autour de la ferme. Et en fait, l'un des axes principaux de la technique en agriculture, c'est comment est-ce qu'on gère ces interactions pour qu'elles ne réduisent pas la production. Et c'est tout le choix de l'agriculture biologique, c'est de euh, ne pas être dans une destruction de ces facteurs extérieurs qui sont donc des êtres vivants, mais d'essayer de vivre avec pour qu'ils soient à un niveau qui n'a pas d'influence trop négative sur le rendement ou la performance en général. Et en fait, c'est exactement ce qui est préconisé par rapport au, à la forêt toxique dans nos de la Vallée du Vent. Et euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que l'approche de l'agriculture biologique est basée en fait, structurellement, profondément, sur une démarche de non-violence. En fait.
0: Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu les termes, peut-être euh, que vous nous expliquiez tout simplement ce que c'est pour vous l'agriculture biologique en regard de l'agriculture conventionnelle.
1: Alors, oui, c'est important de, de préciser de quoi on parle parce que l'agriculture biologique, il y a énormément de fantasmes et de méconnaissances en fait. Euh, beaucoup de gens se disent bah, l'agriculture biologique, c'est on enlève les produits chimiques. En fait, ça, c'est absolument anecdotique en réalité. C'est pas du tout sa définition. Euh, l'agriculture biologique, c'est une autre agriculture. En fait, l'énorme malentendu qui est à la base d'une partie des erreurs de l'agriculture conventionnelle et en tout cas de la méconnaissance de la bio, c'est. Euh, qu'on a l'impression en Occident, on a un bourrage de crâne sur l'idée que euh, l'agriculture c'est quelque chose d'universel et on pourrait pratiquer cette agriculture soit de façon industrielle, soit de façon paysanne, ou alors de façon chimique ou non chimique, de façon intensive ou extensive, on est sur des, des, des systèmes de dualité, mais autour d'une définition de l'agriculture qui serait universelle et absolue. Et ça c'est totalement faux. Moi j'aime bien dire que l'agriculture n'existe pas. Il y a des agricultures. Et en fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plein de formes différentes d'agriculture qui ont été inventées. Et parmi celles-là, il y en a une qui s'est imposée au monde pour des raisons historiques. Elle est, elle est née dans une civilisation qui a été expansionniste et qui a gagné une autre civilisation expansionniste. C'est-à-dire que c'est l'agriculture qui est apparue au croissant fertile, ce qui correspond à peu près à Liban, Syrie, Irak actuel et qui a gagné l'Europe. Et c'est cette agriculture-là, développée en Europe, que l'Europe a ensuite imposée au monde par ses conquêtes du XVIe siècle en Amérique et une partie de l'Asie et les côtes africaines. Puis, XIXe siècle, le reste de l'Afrique et le reste de l'Asie. Et depuis les années 1970, avec ce qu'on a appelé la Révolution verte, qui, en fait, n'a rien d'écologique. À l'époque, le vert, c'était la couleur de l'agriculture. La révolution verte, c'était une révolution agricole pour produire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, ça a été une adaptation de l'ensemble de l'agriculture du monde à ce modèle de l'agriculture européenne, qui est une agriculture très particulière. Beaucoup de gens l'appellent l'agriculture conventionnelle. Ça veut dire que c'est l'agriculture qui fait convention dans les institutions internationales, tout simplement. Et après, il se trouve qu'elle est globalement dans une logique d'industrie, c'est-à-dire de standardisation, de massification et d'aliénation finalement. C'est-à-dire les paysans n'ont plus la maîtrise du choix et le choix est de plus en plus maîtrisé par les structures nationales puis multinationales. Et cette agriculture conventionnelle, ce n'est pas l'agriculture, c'est une parmi d'autres. Et il y a plein d'autres façons de mettre en œuvre des techniques agricoles. Et en fait, l'agriculture bio, ça a été une volonté, dans les années 1920, 30, 40, d'un certain nombre de personnes, notamment des agronomes, des médecins, des botanistes, de sortir d'une vision qu'on appelle réductionniste, où on réduit le monde à des modèles simples selon des raisonnements action-réaction, et remplacer ça par une approche qui se développait dans l'ensemble des sciences à cette époque-là, qui est l'approche systémique, où on va regarder les relations complexes entre les éléments à l'intérieur d'un système, L'approche systémique, c'est la physique quantique, c'est la relativité. Mais en agriculture, on est resté sur un vieux modèle occidental euh, hérité d'Aristote, où par exemple, on va dire, euh, sous les arbres, il y a moins de rendement, donc on va couper les arbres. Hmm. Alors que dans une approche systémique, on va dire, ok, sous les arbres, il y a moins de rendement, mais quand il y a des arbres, il y a plus de rendement au centre de la parcelle que quand il n'y a pas d'arbres. Donc si on prend l'ensemble de la parcelle, il vaut mieux garder les arbres.
0: Comment vous en êtes arrivé à devenir un chantre de l'agriculture biologique vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit ou vous êtes passionné plus tard
1: Je pense d'une certaine manière, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, euh, mais j'en ai pris conscience plus tard. En fait, j'ai grandi dans une ferme, mon père était paysan et je l'aidais beaucoup dans les travaux de la ferme. Son parcours a été extrêmement important pour moi parce qu'il était lui-même d'un milieu paysan pauvre, il a fait des études grâce à la jeunesse agricole catholique, la Jacques. Il était d'ailleurs lui assez très, très engagé dans la foi à une époque et puis a, je n'ai jamais su exactement pourquoi, comment, mais il est devenu totalement athée. Mais il a, il a toujours gardé un respect. Pour ceux qui ne croient pas comme lui. Et il était donc avec ce parcours un peu déjà un peu atypique. Il, il se trouve qu'il était passionné de bande dessinée, euh, qu'il était euh, anarchiste, euh, qu'il était pacifiste, euh, etc. Et en fait, ça s'est retrouvé aussi dans ses pratiques agricoles. Enfin, c'est pas par hasard. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tout ça a une cohérence. Euh, il avait une petite ferme qui n'était pas en bio, mais qui était en fait dans ses pratiques pas loin. Euh, C'était économiquement difficile. Moi, en fait, à cette époque-là, quand j'étais adolescent, même si j'ai ensuite fait des études d'agronomie, pour moi, l'agriculture, c'était soit euh, ce que je n'identifiais pas encore comme l'agriculture conventionnelle ou industrielle, mais un certain type d'agriculture que je voyais qui, pour moi, était en termes de pratique insoutenable, mais qui était viable, ou alors une petite agriculture paysanne qui faisait attention aux vivants et, et aux humains, mais qui n'était pas rentable. Donc, il y avait une sorte d'impasse. Et puis, j'avais depuis toujours enfin, une... Une relation au vivant, le fait de, de grandir au milieu des bois, euh, sans doute a joué. Enfin, le fait de, de garder les moutons de mon père euh, pendant des journées entières euh, au milieu des bois, dans un pré en fond de vallée où je ne voyais personne de la journée. Euh, bon, voilà, c'est des choses qui amènent à, à une relation au vivant. Hein. C'est un peu inévitable, je pense. Mais pour moi, il n'y avait pas tellement de solution à l'agriculture. Enfin, l'impression un jamais l'impression d'une impasse. Mmh. Et euh, la fin des années 80, mon père a dû arrêter les moutons parce que c'était plus viable. Et il est devenu maraîcher et là, il est passé en bio. Je faisais mes études à cette époque, donc je n'ai pas trop suivi son évolution technique, mais j'ai commencé à me dire « ah oui, tiens, la bio c'est intéressant, il y a des trucs… Euh, » voilà. Et c'est en fait quand je suis allé travailler au Bénin sur un projet de développement agricole que je me suis rendu compte qu'il bah, y avait une solution euh, qui permettait d'être à la fois efficace et de respecter les humains, de respecter le vivant et de permettre, notamment en l'occurrence au Bénin, de donner aux paysans la maîtrise de leurs moyens de production et un respect de leur milieu, etc. C'est l'agriculture biologique et à partir de ce moment-là, je me suis plongé dedans et dès que j'ai eu l'occasion de, de postuler dans un groupement d'agriculture bio, j'ai foncé et, et j'ai basculé vers l'agriculture biologique.
0: Un tiers des terres agricoles mondiales sont considérées comme à haut risque, car elles ont une concentration trois fois plus élevée que le seuil de toxicité. En Europe, ce haut risque inclut 60% des surfaces agricoles. Les pesticides sont la cause chaque année de 200 000 morts par empoisonnement aigu, qui surviennent à 99% dans les pays en développement. Et ce sont parmi les chiffres effrayants cités dans votre dernier ouvrage « Une agriculture qui répare la planète » écrit avec Ventana Shiva et André Leu. Est-ce que l'agriculture conventionnelle est une machine à tuer
1: ben, En quelque sorte, oui. C'est ça qui est terrible, euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas comme ça que le définiraient les agriculteurs eux-mêmes. Beaucoup d'agriculteurs sont vraiment pris dans un système. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont vraiment par conviction dans cette approche-là en fait. Ils le sont par habitude, par nécessité économique et vraiment l'habitude joue un rôle très important. Ils sont formés à ça et ils ont appris à voir le monde comme ça et à voir les pratiques agricoles comme ça. Et, et donc je ne veux surtout pas les, les juger ou les, ou les stigmatiser mais c'est une réalité que les techniques qu'on les amène à mettre en œuvre sont des techniques de guerre, sont des techniques de, de mort. Quand on décide d'éliminer un parasite c'est une technique d'éradication euh, extrêmement violente en fait. Alors qu'en agriculture biologique on ne va pas éradiquer un parasite. Il y a un niveau d'équilibre, il y, y, y a un niveau au-delà duquel euh, le nombre d'organismes qu'on tue est sans commune mesure avec le gain en rendement qu'on obtient. Et, et vraiment en agriculture conventionnelle, fondamentalement, la logique action-réaction du réductionnisme, ça va être un problème, une solution. Et la solution au problème, en général, c'est on l'élimine. On a un parasite, on l'élimine, sans se tenir compte de ce que la destruction de ce parasite va provoquer sur le reste de l'écosystème, qui va peut-être, dans les années qui suivent, provoquer un nouveau problème, qu'on aura à nouveau à régler par une élimination, qui provoquera un nouveau problème, etc. Je dois dire que le, le travail avec Vandana Shiva sur ce livre m'a aidé à être encore plus clair sur ce point-là, parce que, même si ça fait longtemps que je dis que l'agriculture la, conventionnelle est dans une logique d'opposition avec le vivant, là où la bio essaye de vivre avec l'écosystème. Terme de Vandana Shiva qui convaincu, parce que oui, alors c'est utile de repréciser. préciser. Oui. Euh, Vandana Shiva, c'est une, une militante indienne, docteur en physique au départ, mais très très tôt, elle s'est retrouvée à travailler sur la question des semences paysannes et sur la question euh, des pollutions euh, qui avaient détruit des, des milieux entiers dans l'Himalaya. Donc elle s'insère dans un mouvement en Inde de femmes paysannes. Et parmi ses caractéristiques, elle est très clairement et très explicitement une héritière de Gandhi. Elle se réfère tout le temps à la non-violence. Et elle définit l'agriculture conventionnelle vraiment comme une guerre aux vivant. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est souvent mise en avant par les, les partisans de la bio, qui est que la chimie en agriculture, ça a été un dérivatif de l'industrie de guerre. Et ce qui est indiscutable, hein. quand on a l'ammonitrate qui explose à AZF à Toulouse ou dans un bateau dans le port de Beyrouth, ça n'est qu'un retour à son état naturel, si j'ose dire. L'ammonitrate, avant d'être un engrais agricole, c'était un explosif militaire. Après la Première Guerre mondiale, les industries d'armement se sont rendues compte comme à cette époque-là, il y avait des, des agronomes qui promouvaient l'utilisation d'engrais chimiques, ça commençait à, à être un peu dans l'air du temps. Ils se sont dit, bah, c'est génial, la monitrate peut être un formidable engrais azoté. Et donc ça a été recyclé et ça a été l'explosion. parce Enfin, l'explosion, pardon, si j'ose dire, c'est malheureux de devoir utiliser ce terme à double sens ici, mais d'un coup, tous les agriculteurs se sont mis à utiliser des engrais minéraux azotés parce qu'il euh, y avait la force de frappe de l'industrie militaire, en fait, d'armement derrière, qui s'est reconvertie en industrie ag agricole. Et idem ensuite pour les pesticides après la Seconde Guerre mondiale. Euh, oui, moi, Monsanto
0: aussi, d'ailleurs. Oui, Monsanto
1: s'est construit sur des industries de guerre au départ. Euh, L'agent orange au Vietnam, etc. Donc, il y a réellement une filiation de l'industrie agrochimique par rapport à l'industrie d'armement. Ça, c'est historiquement indiscutable. Après, moi, je suis moins caricatural que certains sur ce sujet parce que euh, ça serait un peu simpliste de dire c'est l'industrie d'armement qui a construit l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, elle s'est d'abord construite, comme je le disais tout à l'heure, par le formatage intellectuel très ancien qui remonte à la Grèce antique. Et c'est aussi... Euh, enfin, dire, on a tous été complices de, de, pendant des générations de ce formatage. Et cette agriculture conventionnelle, elle s'est d'abord construite par des agronomes, par des hommes politiques qui étaient sincères.
0: Je ne remets pas en cause leur sincérité. Mais elle s'est construite, il me semble, hein, euh, parce qu'on voulait résoudre le problème de la faim dans le monde. Ah,
1: complètement. Et, et c'est pour ça que c'était des gens sincères. Ils pensaient que c'était une manière qui allait permettre d'être plus efficace. Et Edgar Pisani est un bon exemple pour ça. Euh, il a été le grand ministre de l'Agriculture de général de Gaulle. Mais Edgar Pisani, 20 ans, même, même pas 20 ans après avoir été ministre, à la fin des années 70, il a commencé à dire « Ce que j'ai fait, c'était ce qui me paraissait le plus logique, le plus inévitable avec les connaissances que j'avais à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je me suis trompé donc, le remembrement qu'il a fait massivement avec suppression des haies, etc., euh, l'industrialisation à marche forcée, l'utilisation massive de la chimie, etc. Qu'est-ce
0: que a... ça veut dire, le remembrement, avec la suppression des haies Alors, ou...
1: Le remembrement, c'était le fait de dire, pour permettre aux, aux fermes de s'agrandir et d'optimiser leur fonctionnement, on va regrouper les parcelles qui étaient éclatées. C'est-à-dire que les petites fermes euh, avaient des parcelles un peu dans tous les sens. Enfin, il y avait une, une mosaïque, en fait, de parcelles qui appartenaient à l'un, à l'autre, enfin, qui étaient mélangées sur un territoire. Mmh. Et donc, pour euh, recréer une unité. Il y a eu des échanges de parcelles. Et après, on enlève et, les haies et, entre les parcelles. Et en fait, au moment de faire ce système d'échange de parcelles, il y a eu tout un, un mouvement d'agrandissement en fait, derrière de, de, des parcelles, donc de, de, de suppression des haies, des talus. Alors, euh, qu les sont, sont Alors que les haies
0: sont nécessaires, en fait. les haies
1: sont essentielles euh, en termes d'écosystème. Elles régulent les régimes des vents. C'est-à-dire que quand on a des très, très grandes parcelles, euh, évidemment, il n'y a pas le côté coupe-vent que peuvent jouer les haies. Euh, donc, il y a davantage d'érosion, il y a davantage de quand on a les phénomènes météorologiques vont avoir plus de violence. Euh, ensuite les haies elles vont avoir un rôle d'absorption des eaux. Mmh. Euh, quand il pleut très très fort et que ça ruisselle, ben, quand il y a des haies et des talus, ça pénètre le sol au niveau des haies, ça, ça stagne un petit peu, ça fait un peu des mares euh, éventuellement mais ensuite ça va pénétrer dans le sol et ça ne va pas ruisseler jusqu'au cours d'eau euh, plus loin, donc ça ne va pas provoquer des inondations euh, et des pertes d'eau et des pertes de, de terre aussi avec les, les il ne faut pas oublier qu'il y a des inondations, c'est aussi une érosion terrifiante, hein, une perte de valeur agronomique pour les, les, les sols, etc. Donc elles ont tout ce rôle-là. Et puis après, elles ont aussi un rôle de régulation écosystémique, c'est-à-dire qu'elles abritent des, des oiseaux, elles abritent des insectes, des petits mammifères, des reptiles, des batraciens, etc. Et donc, euh, euh, supprimer les haies, c'est supprimer un, un, un espace considérable de vie et un élément de régulation agricole aussi. Et donc, toutes ces évolutions qui ont lieu dans l'agriculture, elles ont été faites par des gens qui étaient sincères. Et évidemment, l'agro-industrie en a profité pour avancer ses pions. Et aujourd'hui, l'agro-industrie, l'agrochimie en particulier, c'est des multinationales d'une puissance inouïe, et évidemment, c'est des adversaires. C'est des gens avec qui il faut établir des rapports de force parce que, contrairement à Pisani ou à beaucoup d'agronomes et ou à la majorité des paysans qui sont piégés dans ce système, les multinationales ne veulent surtout pas que ça bouge parce que c'est leur intérêt pour financer les actionnaires. Ça reste quand même une pratique de guerre dans le sens où l'agriculture conventionnelle est dans une logique de violence, dans une logique d'élimination, d'éradication, etc. Et cette violence elle se fait sentir sur les écosystèmes, elle se fait sentir sur les humains, sur les agriculteurs eux-mêmes, les éleveurs hors sol de porc et de volailles. Franchement, pour moi, c'est pas des éleveurs, c'est des salariés d'une industrie euh, extrêmement euh, perverse, et, et ils n'ont plus aucune maîtrise sur ce qu'ils font. C'est plus des éleveurs dans le sens où ils n'élèvent plus des êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans une logique de d'amener un être vivant euh, à un stade euh, adulte, etc. Ils sont dans une logique euh, d'exploitation d'un minerai, et ils sont eux-mêmes écrasés par ce système, et ils en souffrent énormément. La plupart d'entre eux, ils aimeraient bien redevenir véritablement éleveurs, c'est-à-dire avec une relation avec leurs animaux, mais c'est absolument impossible dans le, le système qu'on leur a construit. C'est aussi d'ailleurs c'est enseignement domaine-là qui a énormément de suicides, mais plus généralement dans l'agriculture, euh, pas seulement dans les systèmes hors sol, dans l'ensemble de l'agriculture, c'est la profession euh, en France où il y a le plus de suicides. Et en Inde, Vandana Shiva en parle aussi, c'est même abominable. Et donc, oui, oui il, y a une, il y a une violence qui s'exerce à l'égard des agriculteurs eux-mêmes et vis-à-vis -vis de la société aussi, on peut, on peut dire, parce que les consommateurs aussi se retrouvent pris là-dedans, en fait... Euh, c'est une violence moins directe, mais finalement, on est amené à consommer de la nourriture qui n'est pas toujours vraiment nourrissante, avec des résidus de pesticides, ce qui n'est pas très sain, même si on peut toujours discuter de la gravité sanitaire des résidus de pesticides dans l'alimentation. Mais par contre, on ne peut pas discuter la, la, les problèmes sanitaires des résidus de pesticides dans l'environnement. Ça, il n'y a aucun doute, c'est une catastrophe. Et dans l'air qu'on respire, dans l'eau, euh, les pesticides sont partout en fait.
0: C'est ça. Peut-être qu'on peut faire un petit panneau des crises induites euh, par le modèle qui fait convention, parce que vous venez parler de l'eau, des pesticides.
1: Bah en fait, l'agriculture conventionnelle, elle est... ça a été des choix parmi d'autres. Après tout, hein, euh, ça a marché. On ne peut pas dire le contraire, ça a augmenté les rendements. Mais il y a plein d'autres manières qui marchent que celle-là. Et elle a des conséquences dramatiques. Donc dès lors qu'elle a des conséquences dramatiques, la moindre des choses, c'est d'en essayer une autre. Et, et parmi ces conséquences dramatiques, effectivement, il y a la crise du climat. 25% de la crise climatique vient de l'agriculture en tant que production primaire, c'est-à-dire l'acte agricole. 35% si on compte l'ensemble de la filière agroalimentaire. Donc un tiers de l'augmentation anthropique de l'effet de serre vient de la filière agroalimentaire. Et d'un autre côté, l'agriculture, elle est aussi directement impliquée très fortement dans l'effondrement de la biodiversité. Là, c'est des chiffres indiscutables. Hein. Ce que je cite là, le, le, les 25%, 35% que je viens de citer, c'est les, les données du GIEC, hein, du groupe mm -hmm. de intergouvernemental d'experts sur le climat. Donc, euh, et sur la biodiversité, il y a les données de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui euh, ont identifié cinq causes de l'effondrement de la biodiversité. Euh, il y en a une, c'est les pesticides, donc c'est directement l'agriculture. Il y en a une autre, c'est le dérèglement climatique, dans lequel l'agriculture a une responsabilité. Et il y en a une autre, c'est la destruction des milieux naturels, dans lesquels l'agriculture est un des principaux responsables. Voilà. Et puis derrière, la, la crise de la faim aussi. Alors on va dire, bah, l'agriculture elle est là pour résoudre la crise de la faim. Bah, non, le modèle conventionnel, il entretient la crise de la faim. qui est 800 millions à 1 milliard d'humains qui souffrent de la faim tous les ans, c'est clairement un échec de l'agriculture conventionnelle. Quand on regarde le Brésil, le Brésil c'est un pays qui devrait être excédentaire au niveau alimentaire. C'est un pays exportateur au niveau agricole. Or, une grande partie de son agriculture sert à exporter vers l'Europe et vers les États-Unis soit du bétail, soit de l'aliment du bétail, donc du soja essentiellement, hein, qui est utilisé notamment euh, en France. Et le Brésil, qui est théoriquement excédentaire au niveau agricole, voit 6% de sa population souffrir de la faim. 12 millions de Brésiliens souffrent de la faim. Et qu'est-ce qu'ils font Les anciens petits paysans qui ont été expropriés par les grandes multinationales euh, qui font du soja et, et de la viande ben, ils sont allés dans les favelas. Et en fait, les habitants des favelas, des bidonvilles du Brésil, c'est à 98% des paysans ou des enfants de paysans qui ont été réduits à la misère par le modèle exportateur brésilien. Mmh. Donc ce modèle, il crée de la pauvreté. La faim, c'est un problème de pauvreté. Il y a des gens qui souffrent de la faim, même en France. Et il y a des gens qui ne souffrent pas du tout de la faim au Malawi, qui est un pays très pauvre, mais les élites du Malawi ne souffrent pas de la faim.
0: Mmh. Et vous avez justement écrit un livre qui s'appelle « Une agriculture qui nourrit la planète ». Comment l'agriculture biologique pourrait régler le problème de la faim
1: Si on se dit que l'agriculture biologique, c'est l'agriculture conventionnelle moins la chimie, l'agriculture biologique ne peut pas nourrir le monde, ça c'est clair. Si on reste dans le modèle conventionnel et qu'on enlève la chimie, ça ne marche pas bien. Mmh. En revanche, quand on modifie complètement l'approche du vivant, quand on modifie complètement l'agronomie, la, la, on va avoir par exemple plusieurs plantes en même temps sur la même parcelle, au lieu d'avoir une plante unique. Ce qui veut dire que quand il y a une mauvaise année, il y a toujours des plantes qui fonctionnent. Euh, donc il y aura toujours un bon rendement. C'est une assurance tout risque, le mélange des plantes sur une parcelle. On va avoir une valorisation de la main-d'œuvre agricole au lieu de l'envoyer mourir de faim dans les favelas. On va avoir une optimisation des éléments régulateurs des écosystèmes qui fait qu'à long terme, il y a moins de fluctuations, il y a moins de risques. On va utiliser des semences paysannes, donc évolutives, des plantes qui vont s'adapter aux dérèglements climatiques en continu. Et alors Ça, c'est l'explication. Et ensuite, le constat, c'est que les études qui ont mesuré des rendements réels dans les fermes réelles euh, à travers le monde,
0: biologique. en comparant biologique ah, oui. et conventionnel, mmh.
1: euh, constate que en dehors de l'Europe et, et du Canada, partout ailleurs dans le monde, y compris aux états unis maintenant, euh, les rendements bio sont supérieurs aux rendements conventionnels. Parce qu'on modifie complètement le système agricole et derrière, on va avoir de meilleurs rendements. Et par exemple, un, un, un truc qui est assez parlant, euh, c'est si on prend une parcelle de maraîchage ou de permaculture, de cultures associées, de légumineuses, de pois, d'haricots, euh, etc., on va avoir des rendements beaucoup plus importants qu'avec nos monocultures actuelles. Et donc, en fait, ça peut fonctionner à grande échelle. Par contre, il faut tout changer.
0: Mais alors voilà pourquoi en Europe, ce n'est pas encore le cas, par exemple, vous avez dit, hormis l'Europe. Euh, les rendements sont plus forts aux, même aux états unis en bio. Est-ce que c'est parce qu'on est encore dans des monocultures bio
1: Oui, en grande partie. Mmh. qu'en Europe ou, ou au Canada, ou même aux états unis mais aux États-Unis, la différence, c'est que leur agriculture conventionnelle est tellement catastrophique qu'elle finit par avoir des, des rendements mauvais. Mais euh, on est dans des systèmes où on a des cultures pures, Enfin, c'est ce qu'on peut appeler monoculture, mais plus techniquement, je préfère parler de culture pure parce que monoculture, c'est plutôt quand on a la même culture qui revient tous les ans au même endroit. Culture pure, c'est le fait qu'à un moment donné, on a une seule plante dans la parcelle, même si l'année suivante, on a autre chose, mais chaque fois, il n'y en a qu'une seule. Quoi. Et donc, on est habitué, en Europe, on pratique des cultures pures qui sont beaucoup plus fragiles, qui font moins de rendement de biomasse à l'hectare. On a des variétés qui sont pas du tout adaptées à des pratiques bio. Par exemple, un truc typique, quand on a un manque d'eau ou des températures excessives, ce qui est de plus en plus le cas, ces cultures conventionnelles ont des rendements qui chutent. Et on va dire il faut les irriguer. Mais pourquoi elles ont des problèmes C'est qu'elles sont sélectionnées depuis 80 ans dans des conditions où elles ont de l'eau en permanence. Donc elles ne vont jamais être capables de développer une résistance au manque d'eau. Alors que si on fait une sélection paysanne sans irrigation, en quelques générations, elles vont progressivement évoluer. Ça a été démontré en maïs, euh, en Dordogne, Agrobio-Périgord, à sélectionner des maïs bio de mélange de lignées sans irrigation. Et ils ont d'excellents rendements, un peu plus faibles que les rendements du conventionnel, en année idéale mais meilleurs que les rendements du conventionnel en années de sécheresse ou de canicule. Et donc, je pense qu'en Europe, on va aller de plus en plus vers de meilleurs rendements comparés de la bio par rapport au conventionnel, puisque les conditions sont en train de devenir de pire en pire.
0: C'est sûr. Et puis, la permaculture, j'ai l'impression, est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Donc, euh, ce que vous appelez les cultures associées va sans doute se développer davantage encore, non Toujours pas.
1: Dans la plupart des productions, la permaculture euh, infuse très peu. Alors, par exemple, il y a beaucoup de petites fermes en maraîchage biodiversifié qui, de fait, font la même chose que la permaculture depuis 40 ou 50 ans. Hein. C'est La permaculture, ça a la particularité d'être une approche où on va dessiner le territoire. C'est un peu comme si on défriche un territoire vierge et qu'on démarre de zéro, en fait, en permaculture. C'est pour ça que c'est très adapté à des petits systèmes en Europe. Euh, en Australie, là aussi, apparu, ils peuvent faire ça sur des milliers d'hectares, mais parce qu'ils font du défrichage. Et c'est pas forcément l'idéal non plus, euh, alors qu'en Europe, les fermes, elles sont là. On a une agriculture très ancienne et en fait, on reprend les fermes telles qu'elles étaient. Et on ne peut pas faire table rase du passé et repartir sur un modèle permaculturel parfait euh, avec euh, l'eau qui va passer exactement du plus haut vers le plus bas, avec euh, des cercles concentriques, avec, etc. Donc, en fait, la permaculture dans sa forme euh, la plus aboutie, elle est très intéressante quand on peut démarrer de zéro sur une petite surface elle est très difficile à mettre en œuvre sur une grande surface et ce n'est pas forcément gênant. Euh, il faut partir euh, de l'existant euh, avec le vivant comme avec les humains.
0: Vous parlez beaucoup de culture associée comme d euh, vraiment d'un sésame pour euh, un meilleur rendement et donc concurrencer de manière positive pour l'environnement l'agriculture conventionnelle. Et là encore, je trouve qu'on revient à cette question du lien. Mmh. Et d'ailleurs, vous le dites dans l'article euh, Agriculture Biologique, une incarnation agricole de la démarche non violente. La violence rond, la non-violence et l'agriculture biologique relie. Euh, et dans l'ouvrage « Une agriculture qui répare la planète », donc euh, vous venez de sortir avec Vandana Shiva et André Leu, vous allez encore plus loin, je trouve, avec euh, l'idée que l'agriculture biologique pourrait être régénératrice du vivant. Et ça, j'aimerais mmh. vraiment qu'on s'y arrête, parce que comment on peut réparer un lien euh, cassé entre notre milieu et nous Comment restaurer une nature qu'on a tout fait pour détruire, pour dénaturer et Philosophiquement, ça me pose la question de savoir si la non-violence peut réparer. Mmh. Pas seulement sauvegarder ouais. le dialogue, réparer.
1: Oui, moi, je pense que la non-violence et l'agriculture biologique peuvent réparer. Par exemple, quand on va euh, décider pour mettre en œuvre euh, l'agriculture biologique, c'est-à-dire pour avoir des rendements aussi, hein, parce que le but, c'est bien qu'il y ait une production alimentaire, euh, c'est quand même le premier rôle de l'agriculture, on va euh, remettre de la biodiversité. On a besoin, en bio, de restaurer la biodiversité. Et donc, on va non seulement arrêter de la détruire, mais on va faire en sorte qu'elle se redéveloppe. Et, et on peut l'accompagner. C'est-à-dire qu'il y a deux approches sur la biodiversité. Il y a une approche où on va être... Actif, L'approche classique de l'Occident où on est les maîtres du vivant et on va aller euh, nous-mêmes planter des haies, euh, remettre des éléments. Ce qui est normal parce qu'un euh, espace agricole n'est pas un espace sauvage. Un espace sauvage sans homme, ce n'est plus l'agriculture, ce n'est plus de ça qu'on parle. Et l'Europe, elle est anthropisée partout. Donc de toute façon, ce n'est pas le même milieu qu'avant l'homme. Il faut mmh. faire le deuil d'un milieu naturel sans homme. Euh, ou alors on laisse l'humanité disparaître, ce n'est pas mon objectif. Donc on va recréer des écosystèmes qui sont différents. Donc l'homme peut intervenir directement. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est le deuxième niveau d'action qui va être celui où on va donner les moyens pour que la biodiversité se régénère toute seule. En général, en intervenant un peu au départ, et ensuite on va laisser spontanément se développer. Et par exemple, c'est des choses qu'on peut aussi utiliser typiquement dans les régénérations de barrières végétales face au désert. Euh, où il y a une technique qui est de planter des arbres et il y a une technique qui est de couper les arbres présents de telle manière qu'ils fassent des rejets et qu'ils se multiplient de façon euh, foisonnante. Et là où c'est pratiqué, c'est beaucoup plus efficace en fait pour faire tampon contre l'avancée du désert parce qu'il y a une production de biomasse beaucoup plus importante, d'ailleurs sto un stockage de carbone derrière qui va être plus important aussi. Et là pour le coup, c'est vraiment la végétation euh, naturel euh, du, du lieu qui va se développer par rapport au contexte. Le vivant va être toujours infiniment plus inventif que la pensée humaine. Et alors sur l'humain, dans l'action la, non-violente sur l'humain, il y a sûrement de ça aussi. Là, des, des psychologues seront plus compétents que moi pour en parler, mais si je prends une approche anthropologique, une société humaine, c'est des interrelations constantes. Par définition, une vie en société, c'est des interrelations. Et l'humain vit en interrelation, consubstantiellement. Il a évolué du primate parce qu'il vivait en interrelation. Donc, euh, quand on s'étonne parfois de dire pourquoi il y a des gens qui vont chercher des relations même quand elles sont néfastes pour eux, je pense aux souffres-douleurs dans les cours de récré, par exemple, qui vont rester avec leur groupe de copains alors qu'ils en sont de souffres-douleurs, bah, quelquefois on dit c'est bizarre, mais en fait c'est la définition même de l'humain. L'humain a besoin de vivre en société, donc c'est normal qu'il y ait des comportements qui nous amènent à, à être en lien, même quand il est douloureux. Mais au-delà de ça, on peut faire de la médiation, on peut faire de la psychologie, etc.
0: Imaginons, là, un miracle. Tout le monde arrête euh, l'agriculture la, conventionnelle, ou en tout cas, euh, entame une transition. Comment on pourrait réparer la planète En combien de temps Comment ça pourrait se faire
1: Alors, Là, par rapport aux crises dramatiques que subit la planète aujourd'hui, je pense qu'il y a des actions directes à mener par les humains pour réparer en agriculture. Euh, il ne faut pas juste attendre que les écosystèmes se régénèrent. Pour réparer, on a des choses à changer de façon très rapide, mais qui, cela étant, font appel ensuite à, au fonctionnement naturel du, du vivant. Euh, par exemple, supprimer les engrais azotés de synthèse. C'est tout bête. Dit comme ça, euh, en quoi c'est une réparation Tout simplement parce que si on supprime les engrais azotés de synthèse, on supprime selon les études, euh, entre 4 et 10% d'augmentation l'augmentation anthropique de l'effet de, de serre, c'est-à-dire du fait que l'effet de serre a augmenté à cause de l'humain. Euh, puisque l'effet de serre en soi, il est bien du moment qu'il est modéré, permet euh, des températures tempérées sur Terre, mais euh, c'est son augmentation qui pose problème et elle est due à l'humain. L'élevage industriel, avec le méthane issu de l'élevage industriel, c'est aussi euh, plusieurs pourcents d'un coup. Et là, c'est vraiment des choix globaux. C'est-à-dire qu'il faut dire... On arrête d'utiliser les engrais azotés de synthèse, mais si on arrête d'utiliser les engrais azotés de synthèse, il faut les remplacer par autre chose. Parce qu'il faut bien ramener de l'azote dans le sol, puisque ce qu'on mange enlève de l'azote à, à la parcelle. Donc il faut bien en ramener. Mais en fait, l'azote, c'est le composant majoritaire de l'air. Donc mettons des plantes qui s'appellent les légumineuses, qui sont capables de capter l'azote de l'air et de le fixer dans leur, au niveau de leurs racines avec une symbiose bactérienne. Et à ce moment-là, on ramène de l'azote dans le sol. Euh, les animaux permettent aussi hein, on peut discuter du véganisme qui est un choix tout à fait euh, oui, respectable. Mais d'ailleurs vous poser la question mais...
0: de l'élevage euh, et des animaux dans l'agriculture qui répare ah, la planète
1: Parlons de l'élevage qui est un sujet euh, complexe parce que l'élevage industriel est indéfendable alors, par ses pratiques par rapport aux animaux, la violence qu'il exerce sur les animaux, par le fait qu'il est très pourvoyeur de gaz à effet de serre, par le fait qu'il s'appuie sur des pillages de ressources dans des pays tropicaux pour nourrir les animaux. Et donc, au niveau humain, c'est aussi des drames. Dans les pays d'origine, avec la pauvreté, dans les pays qui pratiquent l'élevage industriel parce que ce n'est pas un métier marrant pour les humains derrière, enfin bref. Par contre, il y a un élevage qui est très différent et qu'il faut vraiment distinguer, qui est l'élevage à l'herbe pour les ruminants. Euh, l'élevage à l'herbe, c'est indispensable pour l'ensemble du vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se passer de la présence d'animaux pour manger les prairies. Pourquoi Parce qu'on a absolument besoin de prairies. C'est des endroits où il y a le plus de biodiversité en Europe, plus que dans les forêts. En Europe, hein, je ne parle pas de l'Amazonie où là, il faut de la forêt. Mais euh, on a absolument besoin de prairies en Europe, on a absolument besoin de savane en Afrique, on a absolument besoin de steppes au Kazakhstan ou en, ou en Mongolie, etc. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait des animaux. C'est une nécessité écologique d'avoir des animaux. Après, la question, c'est est-ce qu'on les mange Et comment est-ce qu'on les élève Est-ce qu'on les laisse avoir une vie euh, presque naturel, ou est-ce qu'on les élève de façon contrainte, etc. Et ça, c'est un vrai débat. Et typiquement, Vandana Shiva, qui est végétarienne, qui est dans un pays dont la majorité de la population est végétarienne, elle-même dit mais l'élevage laitier indien est une richesse de l'Inde qu'on est en train de détruire par l'élevage industriel. Et elle n'est pas du tout opposée à l'élevage laitier, qui en Inde valorise des déchets. En plus, les vaches, elles mangent des déchets, etc. Ensuite, la question, elle est philosophique, elle est euh, éthique. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande issue d'animaux morts, etc. Donc ça, en revanche, ce sont des questions qui sont très, très légitimes. On n'a pas tous la même réponse, mais il faut les poser.
0: Et si on ne les tuait pas, comment on pourrait faire
1: ben, On pourrait euh, faire comme certains font maintenant avec des poules bio qui se retrouvent euh, adoptées euh, après leur vie productive par des particuliers qui ensuite les gardent jusqu'à leur mort on pourrait avoir des maisons de retraite pour animaux. Pour les vaches laitières, ça, ça serait envisageable. Il y a des éleveurs qui spontanément le disent. Enfin, c'est très intéressant. Il y a un petit film qui a été fait par Biolet qui s'appelle « Nos vaches et nous », sous-titré « Se comprendre pour s'élever ». Et dans ce film, c'est un film d'une demi-heure, on a des éleveurs qui témoignent de leur rapport à l'animal, En fait, comment ils vivent avec leurs animaux, et, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que spontanément, les différents éleveurs interrogés ou éleveuses ont tous à un moment donné, dans la discussion avec le cinéaste, dit et puis ben bah, ouais, il y a l'abattoir après quoi, il y a la mise à mort, et là on a l'impression qu'il va, il va éclater en sanglots quoi. Et tous disent, mais si on avait un moyen de faire des maisons de retraite pour vaches laitières, on prend hein. mmh. économiquement, c'est pas possible aujourd'hui. Mais si la société décide de le faire, la plupart des éleveurs seraient d'accord. Hein.
0: Alors la COP26 vient de se terminer. Toutes les ONG s'accordent à dire que c'est un échec, que rien n'avance de cop en cop, qu'il y a plus de lobbies que d'associations pour le changement de paradigme. Comment vous faites pour ne pas désespérer
1: J'avoue que c'est difficile de rester optimiste. Je reste un optimiste résolu quand même. On peut résoudre la crise climatique avant qu'elle devienne absolument catastrophique. On peut résoudre la crise de l'effondrement de la biodiversité avant qu'elle devienne vraiment catastrophique. Mais euh, on en a pour combien d'années là Mais pour l'instant, j'en vois pas les, le chemin. Mmh. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas sur ce chemin-là. Et ça, ben, plus les années passent plus ça devient stressant parce que moins on a de délais pour y arriver.
0: Est-ce que vous envisageriez, vous, hein, personnellement, des actions euh, comme d'ailleurs Vandana Shiva au début a, a fait avec le mouvement des femmes Chipko Leur mode d'action, c'était de la désobéissance civile hein, ah. pour résister à la déforestation. Elles ont lancé les arbres au moment où les tronçonneuses allaient euh, les couper en disant si vous voulez abattre ces arbres, abattez-nous d'abord. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on en arrive là et est-ce que vous, vous seriez prêt à en arriver là comme oui, certains, moi, certaines ONG le font déjà, mais... Euh... Oui,
1: je pense que c'est une forme d'action qui est très intéressante sous l'angle de la non-violence, parce que c'est une forme d'action à la fois... Évidemment, totalement non-violente et en même temps très violente, d'une certaine manière. Parce que c'est euh, une prise de risque. C'est d'ailleurs le, le cœur de l'action qu'a mené Gandhi. Hein. Dans le film Gandhi, par exemple, on voit bien... Euh, c'est d'ailleurs un, un film qui m'a aussi marqué par rapport à la, à la prise de conscience de la non-violence comme solution. Et, et je me suis dit, tiens, il euh, y, a, y a un truc qui me parle. Mmh. Et, et on voit des moments où lui est en prison, mais ses partisans vont devant la prison et se font rouer de coups. Et ils sont en sang, là ils se font soigner, et puis il y en a d'autres qui vont à la place ils sont emmenés, ils sont soignés. soigner, Il y en a d'autres mmh. qui vont à la place enfin, et donc d'une certaine manière c'est aller au devant de la violence soi-même, c'est-à-dire subir soi-même une violence mais en ne portant pas de violence et, et, et ça peut aussi être une violence symbolique vis-à-vis -vis de ceux à qui on s'adresse euh, moi je me rends bien compte que ce que je préconise en termes de bio pour certains agriculteurs, si on n'a pas déminé d'avance la relation, ce qu'on veut dire derrière etc, ils peuvent le ressentir de façon très violente comme une remise en cause de leur vie en fait de changer de pratique, c'est une remise en cause de leur vie et c'est violent, ce genre de choses, c'est une autre forme de violence. Mais parfois, c'est la seule solution pour éviter une, une autre violence qui est, elle, est celle qu'il faut éviter à tout prix, qui est la violence qui blesse, la violence qui tue, qui détruit le vivant, etc. Mmh. Et moi, oui, je, je, je pense que les actions de désobéissance civile non violente sont extrêmement précieuses. Je ne juge pas les gens qui choisissent l'action la, violente. Enfin, moi, dans mon histoire, il y a aussi euh, toute une histoire de l'anarchisme, euh, et, et je me retrouve dans des propos d'Élysées de, reclus ou de Kropotkin qui, tous les deux, étaient globalement contre la violence. Hein, parce que, d'ailleurs, eux-mêmes ont, ont théorisé que l'anarchisme est fondamentalement non-violent, puisque, puisque c'est la lutte contre la domination et que, justement, la domination, c'est la violence. Et que l'anarchisme, se voulant mettre fin aux dominations et aux violences, euh, ne peut pas, par définition, être violent. Contrairement euh, au communisme qui promouvait la, la, la dictature du prolétariat, donc la violence. Mais, pour autant, aussi bien reclus que Kropotkin ne condamnait pas les terroristes anarchistes en disant eux mêmes subissent une violence terrible et c'est la seule réponse qu'ils ont pu trouver et c'est pas à nous de les juger sur la voie d'action qu'ils ont menée et moi je suis un peu comme ça j'ai pas envie de juger la voie d'action qu'ils menaient même si je pense que ce n'est pas efficace.
0: En tout cas, ça contribue à disqualifier profondément l'anarchisme. Parce que l'anarchisme, c'est presque synonyme de violence pour certaines personnes. Oui, oui. oui. Le ce ce terrorisme, ce qui,
1: qui, qui a toujours non. été minoritaire dans l'anarchisme, a pollué finalement la compréhension qu'on en a. Et certains, dans l'écologie aujourd'hui, peuvent promouvoir une écologie radicale, violente, etc. On peut être radical sans être violent. Enfin, moi, mon propos est radical. Euh, ça, c'est beaucoup de gens le comprennent mal, d'ailleurs. Je suis radical sur le changement que j'attends des agriculteurs, mais je ne veux absolument pas leur imposer par la force et par la violence. Et je pense que sur l'ensemble des crises qu'on traverse aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important de mettre en place des formes d'action qui soient non violentes pour ne pas entretenir la violence. Et typiquement, euh, quand des faucheurs volontaires vont euh, faucher des champs d'OGM où vont euh, neutraliser des semences d'OGM cachées, comme ça s'est fait il y a quelques jours, qui sont illégaux, mais qui sont pourtant toujours euh, vendus en France, alors qu'il y a eu un, un arrêt de la Haute Cour de Justice européenne et deux arrêts du Conseil d'État qui dit qu'ils sont illégaux. Donc là, les, les militants de la Confédération Paysanne ou d'autres associations finalement, ont appliqué ce que l'État français n'applique pas. Ils ont fait appliquer la loi. Hmm. Ça peut être vu comme violent pour les actionnaires des entreprises concernées, même pour certains salariés. Ça peut être assez désagréable pour eux, mais c'est quand même une forme d'action très peu violente dans l'absolu et ils le font à visage découvert, comme Gandhi. Enfin, c'est vraiment cette approche de poser des actes hein, cherchant à, à provoquer le moins possible d'étincelles.
0: Mais ça, c'est en même temps très intéressant ce que vous dites aussi dans votre article donc, que j'ai cité plusieurs fois, c'est que la démarche non violente, c'est une démarche. Ça ne peut pas être un absolu. Ça, ça ne peut que se confronter à la pratique. Et que Gandhi lui-même le disait, parfois, on, si on n'a aucun autre choix, il vaut mieux la violence que ne rien faire du tout pour euh, éviter une plus grande violence, en fait.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Et c'est une question philosophique énorme. Enfin, ça, ça rejoint ce que je disais au, au départ, c'est-à-dire que, pour moi, la non-violence, c'est une méthode d'action et c'est aussi quelque chose qui est intime en moi. Et je sais que en ce qui me concerne, J'aurais du mal à poser un acte de violence parce que c'est euh, mon rapport au monde. Enfin, je sais que quand j'étais gamin dans la, la cour de récréation, je n'ai jamais pu porter un coup à quelqu'un. Je cherchais à maîtriser mon adversaire. Jamais je ne l'ai frappé. Mais j'en fais pas une règle politique.
0: « Notre avenir est inséparable de celui de la Terre. Ce n'est pas un hasard si le mot « humain » dérive de la même racine latine cumus, si le mot « d'Adam » vient de l'hébreu « Adama » qui signifie le sol. Nous venons du sol, mais nous l'oublions. En prenant soin de lui, nous recouvrons notre humanité. » Donc cet extrait de votre dernier livre « Une agriculture qui répare la planète » témoigne magnifiquement, j'ai trouvé, de la dimension humaniste de l'agriculture biologique. Alors en quoi cette approche humaniste et non violente de l'agriculture vous a-t-elle ouvert des horizons, à vous en tant qu'être humain
1: Personnellement, le fait de, de découvrir qu'il y avait moyen de pratiquer l'agriculture en étant euh, en accord avec le vivant et pas en guerre contre le vivant, ça a été vraiment libérateur. Je pense que c'est pas un hasard si, euh, alors que je me destinais pas à, à passer ma vie dans l'agriculture en fait, au départ, je pensais plutôt travailler au développement rural au sens plus large. Si finalement j'ai fini par euh, consacrer pour l'instant l'essentiel de ma vie à ça, parce que je pense que c'est une, euh, une mise en équilibre en fait d'un certain nombre de valeurs chez moi. Il y a un ancrage dans le sol, effectivement, dans la terre. Il y a une prise en compte euh, très très globale, enfin de tout autour quoi. Cette conscience d'une multitude de choses et ça c'est passionnant. Il y a la dimension humaine parce qu'effectivement, l'agriculture, c'est un acte humain. Euh, et donc, cette synthèse entre le naturel et l'humain, je le trouve dans l'agriculture, et, et en particulier dans l'agriculture bio. Et d'ailleurs, j'aime bien, quand j'ai l'occasion, par écrit, de jouer avec les traits d'union, qui sont plus difficiles à utiliser à l'oral, euh, j'aime bien parler de lagri trait dunion d'union-culture. C'est-à-dire que la, la, la pratique agricole, c'est une culture. Et, et l'agriculture, c'est une manière dont une société se met en lien avec son territoire. Sur un territoire donné, on peut cultiver plein de choses, même s'il y a des limites. Hein. En Bretagne, on fera pas de bananes, enfin pas pour l'instant en tout cas. J'espère que ça viendra pas. Mais euh, en, que ce soit en Ille-et-Vilaine ou dans la Manche, on peut cultiver du sarrasin. Pourtant, culturellement, côté Ille-et-Vilaine, il y avait une habitude de culture du sarrasin. Côté Manche, non, parce que voilà, en Bretagne, il y avait cette culture-là et pas en Normandie. Pourtant, c'est en grande partie le même terrain. L'agriculture, c'est humain. Et ça, c'est passionnant parce qu'on touche à tout avec ça.
0: Mmh. Merci beaucoup, Jacques Capla. Je vous en prie. Sur la... apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa.
1: Chance un faux tour, un coup d'être Thank you, que